0: Buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario. Este sábado es día 27 de agosto. En este día celebra la iglesia la fiesta de Santa Mónica. Santa Mónica fue la madre de San Agustín. De hecho, al día siguiente, el 28 de agosto, se celebrará la fiesta de San Agustín, obispo, doctor de la iglesia y padre de la iglesia. Lo que ocurre es que este sábado, la fiesta de San Agustín, eh, cae en domingo y, por tanto, no se celebra litúrgicamente. Pero Santa Mónica sí, el sábado. El sábado es el día dedicado a la Virgen María, nuestra Madre, Madre de Dios y Madre Nuestra. Hoy el sábado, junto a María, Madre, colocamos a otra Madre, Mónica, que nació en el norte de África, en la ciudad de Tagaste, en el año 331. Ella pertenecía a una familia cristiana, pero siendo muy joven, los padres decidieron casarla con otro joven de buena familia de aquella ciudad. Un hombre que se llamaba Patricio, pero que no pertenecía a una familia cristiana. En esa familia eran paganos. Y de hecho, ya a estas alturas, en el siglo IV, la fe en los antiguos dioses de Roma había quedado ya muy debilitada por un pensamiento más crítico y más racional. El esposo de Mónica se llamaba Patricio y tuvieron una buena convivencia a pesar de la disparidad de creencias. Para Mónica era muy importante su fe, su fe cristiana, mientras que Patricio era un hombre indiferente. Tuvieron varios hijos. Uno de ellos fue Agustín. No hablamos aquí de Agustín porque no es el día de su fiesta, pero lo, sí es, lo que sí es cierto es que Agustín no fue bautizado en la niñez ni en la adolescencia porque su padre era pagano y él pues tampoco quiso eh, bautizarse en su juventud. La gente, muchos, tenían miedo que después del bautismo sobrevinieran pecados y no se había popularizado el sacramento de la penitencia, mucho menos la confesión individual de pecados. Por tanto, a veces se esperaba recibir la penitencia al final de la vida, cuando ya no hubiera muchas más ocasiones de pecar. Lo cierto es que Agustín había vivió de una forma desordenada una serie de años de su juventud y Mónica no cesó de orar pidiendo a Dios la conversión de su hijo. Unía sus oraciones a las lágrimas, lágrimas de desconsuelo viendo que su hijo se perdía, pero manteniendo inconmovible la confianza en que Dios no dejaría de escucharla. En ese sentido fue un verdadero modelo de madre, que practicó todas las virtudes heroicamente y que tuvo la alegría de ver convertido a su hijo. Murió en el puerto de Roma, en Ostia Tiberina, en el año 387, en compañía de dos de sus hijos. Y allí tuvo una conmovedora conversación con Agustín y presintiendo su muerte se lo dijo y pidió que la enterraran allí mismo, que no era necesario trasladar su cuerpo a África, a Tagaste. Y así lo hicieron los hijos. Ella solo le pidió a Agustín que ante el altar del Señor, cuando recibiera la comunión, se acordara de ella y pidiera por su alma. Por tanto, murió en el 387, cuando sólo contaba 56 años de edad. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Y seguimos con la lectura del Evangelio según San Mateo. Hoy el Evangelio es continuación estricta del de ayer, del capítulo 25, los versículos 14 al treinta. que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad, luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, Viene el señor de aquellos siervos, y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos, y le presentó otros cinco, diciendo, «Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco». Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante». Y dijo, Señor, sabía que eres un hombre exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Esta parábola puede dejarnos desconcertados. Si el señor de aquellos siervos estaba interesado sólo por las ganancias, por obtener beneficios, aunque se tratara sólo de los intereses bancarios, pero obtener beneficios, de aquellos talentos que había entregado a sus siervos antes de marchar de viaje. ¿Le interesan entonces más los beneficios que las personas? Porque ese personaje representa a Dios. ¿Dios se interesa solo por las ganancias, aunque sean ganancias espirituales? ¿Y las personas pasan a un segundo término? No es esa la lógica de una sociedad moderna que sólo se interesa por los negocios, los beneficios, la economía parece ser el quicio de todo. ¿Es eso lo que se dice de Dios? Evidentemente no, no puede ser eso. Entonces vamos a prestar atención a un sencillo detalle. Aquel hombre que reparte sus talentos a los siervos, no les dice qué tienen que hacer con ellos. Si hubiera dicho negociad con ellos y alguno de los siervos no lo hubiera hecho, con razón podría ser castigado o despedido, pero es que no lo ha dicho. Si hubiera dicho conseguidme alguna ganancia aunque sea depositando los talentos en un banco. Si no lo hubiera hecho el siervo, con razón podría haber sido reprendido, castigado o despedido de aquella casa. Pero es que aquel hombre, el propietario de los talentos, le da uno cinco, le da otro dos, le da a otro uno y se marcha sin decir exactamente qué quiere que se haga con los talentos. De alguna manera se deja a la creatividad de aquellos hombres. Entonces hay que considerar lo que piensan unos y otros, porque lo que ellos decidan es fundamental. Fijémonos ahora en otro detalle. Cuando el Señor regresa y quiere ajustar cuentas, al primero y al segundo, han obtenido muchos beneficios, de hecho el 100% de lo que le habían dejado, a ambos les dice siervo bueno y fiel. No les dice siervo bueno y trabajador, por ejemplo. No elogia eh, las muchas ganancias, simplemente les dice ha sido fiel, ha sido fiel en lo poco. Yo te daré un cargo importante. ¿Y qué significa fiel? Evidentemente, fiel no es el buen negociante. Fiel no es un hombre muy diligente y trabajador. Fiel es el que se fía. Fiel es el que tiene confianza. Fiarse de otro, tenerle fe a otro. ¿Qué ha ocurrido con el primero y segundo siervos? Han confiado en su Señor, se han fiado de Él, pero ¿en qué se han fiado? Imaginemos que ellos han recibido una cantidad extraordinaria de dinero, porque un talento era un lingote de metal precioso, de oro o de plata y el Señor se ha marchado sin decirles nada en absoluto, sin decirles qué tienen que hacer con aquello. Si estos dos primeros siervos habían creído que su Señor era un hombre buenísimo, generosísimo, por encima de toda ponderación, tal vez pesaron entonces que aquellos talentos que, les habían sido dados, eran regalos del Señor antes de su partida. Quizás estos dos primeros siervos han hecho suyos aquellos talentos cuando nunca se les ha dicho qué tienen que hacer con ellos, ni se les ha advertido que deban devolverlos al regreso del Señor. Con esa confianza el primer siervo se ha metido a negociar y ha ganado otros cinco. Evidentemente, una ganancia del 100%, ahora tiene el doble, ahora no tiene cinco talentos, sino diez talentos. Es una ganancia que no se obtiene con negocios regulares, con negocios prudentes, con negocios normales. Para obtener una ganancia importante, a veces hay que participar en eh, empresas y en negocios atrevidos, arriesgados. Cuanto más se arriesga, más se puede ganar. Eso sí, cuanto más se arriesga, más se puede perder. Incluso se puede perder todo. Sin embargo, estos dos siervos deciden aceptar el riesgo. Si pierden, no serán más pobres que antes. Y si ganan, podrán convertirse en verdaderos hombres muy ricos. Ellos no tienen miedo, aceptan esa dosis, dosis de riesgo en el empleo de los talentos porque creen que los talentos son suyos. Si hubieran pensado que tenían que devolverlos seguramente habrían actuado como el tercero de los siervos. Pero no confiaron, y es exactamente lo que el Señor alaba en ellos. Siervo, bueno y fiel. Son buenos porque se han fiado. Son fieles porque se han fiado. Y se les dice, pues, habéis sido fieles en lo poco, os pondré al frente de lo mucho os daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. El gozo de tu Señor es la fiesta de tu Señor, el banquete que se ofrece a los amigos cuando uno regresa después de un largo viaje, después de haber sorteado pues peligros, dificultades. En aquellos tiempos los viajes siempre entrañaban también peligros y riesgos. Si el primero y segundo siervos son invitados por el Señor a entrar en su gozo, en su fiesta, quiere decir que ya no son simplemente criados. Los criados no entran en las fiestas de sus señores como no sea simplemente para servir en ellas. Pero éstos no están siendo invitados a servir en la fiesta, sino a participar de la fiesta, a gozar de la fiesta. Como a la fiesta, acabo de decir, se invita a los amigos, estos porque se han fiado de su Señor en eh, la utilización de aquellos talentos que se les habían dado, han dejado propiamente de ser siervos. Ahora son amigos, y amigos muy ricos del Señor. Quizás alguno de ustedes podría objetar diciendo «Pero si el Señor ajusta cuentas, quiere decir que los talentos son devueltos al dueño que se los había dado». Sin embargo, el texto evangélico no afirma en ningún momento tal cosa. El Señor los llama no para que les devuelvan el talento, sino para ajustar cuentas, es decir, ¿qué se ha hecho con los talentos? Eso sí tiene derecho a preguntarlo. ¿Qué habéis hecho con mi regalo? ¿En qué lo habéis empleado? ¿Cómo os lo habéis gastado? Pero, ¿lo devuelven o no lo devuelven? El texto mismo del Evangelio de San Mateo, nos deja perfectamente claro que los talentos no han sido devueltos por los siervos a su señor. Y esto parece eh, en el mismo texto, cuando el tercer siervo es reprendido por su señor. Le dice a otros criados, «Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez». Es decir, no les dice dádselo al que tenía cinco, ganó otros cinco y me los devolvió. Se lo doy como recompensa, se lo doy como propina, este talento del tercer siervo. No, dice dádselo al que tiene diez, ahora va a tener once y explica, al que tiene se le dará y le sobrará. Por tanto el tercer siervo el tercer siervo pierde un talento que no ha querido en ningún momento hacer suyo. Escuchamos cómo le dice a su señor, parece incluso que con alivio, aquí tienes lo que es tuyo. Ahora descanso. El talento jamás he creído que fuera un regalo. ¿Por qué? Lo dice él mismo, porque sé que eres un hombre duro, que trata de recoger donde no esparció, y que trata de cegar lo que no sembró. Eres un hombre duro. ¿Cómo voy yo a pensar que este talento haya sido un regalo tuyo, un don, algo gratuito? Teniendo tan mala imagen de su señor, a pesar de que vive al lado del hombre más bueno y más generoso del mundo. Por eso el Señor dice, quitadle el talento. No lo ha hecho suyo, no lo ha querido como regalo. Él quizás quiere el sueldo que yo le pague, pero el regalo que yo le haga no lo acepta, no entiende. La gratuidad no entiende la bondad y la generosidad de su Señor. Por eso dádselo al que tiene diez. Y ya ha pasado el ajuste de cuentas del primero y del segundo y está con el tercero, pero el primero sigue teniendo diez. Lo que se le dio e hizo suyo, lo que él ganó y ahora lo que le vuelve a dar el Señor. Para que todo el que tiene incluso le sobre por qué no puso el tercero de los siervos el talento en el banco como le ha dicho el señor que sería un comportamiento lógico o sea que tú crees que yo soy un hombre tan duro que trata de segar donde no sembró y que trata de recoger donde no esparció pues entonces lo lógico hubiera sido entregar el dinero en el banco, a los banqueros, para que yo hubiera obtenido un beneficio que, según tú, para mí era tan importante. ¿Por qué no lo entregó entonces en el banco? Si hubiera sido mucho más sencillo que tener que acarrear aquel talento, un lingote pesado de metal al campo y cavar un hondo agujero ...y enterrarlo, dejarlo escondido... ...y al regreso de su Señor volver al campo... ...volver a cavar para extraer de nuevo el talento. ¿Por qué no dejarlo en el banco con mucha más facilidad? Es sencillo. Este siervo que no se ha fiado de su Señor... ...que nunca ha creído que aquello pudiera ser... ...un regalo de su Señor debido a su bondad... ...ni se ha fiado del Señor ni se ha fiado de los banqueros. O si ustedes quieren, con otras palabras, ni se ha fiado de Dios, ni se ha fiado de los hombres. Ha permanecido encerrado en sí mismo. De esta manera, ha mostrado a las claras quién es. Cerrado como está, no puede abrirse a la amistad de su Señor. De hecho, a la amistad de nadie. Cerrado como está, no puede recibir de su Señor la vida, la riqueza y tampoco, y es lo más importante, la amistad. Echadlo fuera a las tinieblas, a las tinieblas porque este hombre verdaderamente es ciego, está a oscuras. Como digo, teniendo a su lado al hombre más bueno y generoso del mundo, cree que tiene a su lado un hombre duro y exigente, al que debe tenérsele miedo. Mis queridos hermanos, actuemos con diligencia en nuestra vida, pero jamás con miedo, porque aquel a quien servimos es el mejor de los señores, el más bueno y generoso. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.